0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Air partout dans le monde qui nous écoutent. Je m'appelle Jean-Pierre, Jean-Pierre Junot, je suis pasteur, plutôt implanteur d'église. Euh, je travaille à l'heure actuelle au pied du Jura, une région sur les hauts du lac Léman et aussi dans une ville transfrontalière, Valorbe, avec une extension aussi de travail sur la France voisine. Je suis marié à Brigitte, j'ai deux grands garçons et trois petits-enfants. On a beaucoup parlé virus, mais vous savez que maintenant on parle un peu de déconfinement, et puis mon message va plutôt dans ce sens-là. Je voudrais vous parler d'une histoire incroyable qui s'est passée au début de la royauté, la jeune royauté d'Israël, on est au 11e siècle à peu près avant Jésus-Christ, Le personnage central s'appelle Jonathan. Il deviendra en ami fidèle, euh, intime au roi David plus tard. Voilà pour cette histoire. Israël est en en conflit armé euh, contre les Philistins. Et cette histoire, on la trouve dans le premier livre de Samuel. Et je vais prendre des extraits dans les chapitres 13 et 14. Je commence avec le verset 5 du chapitre 13. Les Philistins se rassemblèrent Pour combattre Israël, ils avaient trente mille chars et six mille cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent installer leur camp à Micmash, à l'est de Beth-haven. Les Israélites se virent menacés, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux et les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour s'enfuir. Extrait suivant, verset 19 à 23. « On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins, s'étaient dit, empêchant les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc, sa charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Cela coûtait assez cher pour tout cela, pour remettre en état, par exemple, les aiguillons. Ainsi, le jour du combat, Évidemment, le peuple qui était avec Saül, le roi, et Jonathan, son fils, ne disposait d'aucune épée ni lance. Saül et son fils Jonathan, en revanche, en possédaient. continue cette histoire passionnante, chapitre 14, versets 6 à 15. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agira pour nous. En effet, rien ne peut. » « Empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Je vais relire ce verset. « Rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée. Me voici avec toi, prêt à te suivre. »« Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montrons-nous à eux. » S'ils nous disent... Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous. Nous resterons à notre place et nous ne montrons pas vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous montrons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins. Les Philistins dirent « Voilà que les Hébreux sortent des trous, ils se sont cachés. » Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan à son porteur d'armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à son porteur d'armes « Monte après moi. » Car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et son post- porteur d'armes pardon, donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine, d'hommes, une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et celui qui semait la dévastation furent aussi terrifiés. La terre se mise de plus haut à trembler. Cela devint une terreur divine. Et je termine avec les versets 20 à 23. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les philistins tournèrent les épées les uns contre les autres dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les philistins, comme c'était le cas depuis longtemps, des collabos hein, entre nous. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Et l'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea plus loin encore que beth Voilà les amis, le peuple de Dieu, on le voit, vit sous l'occupation ennemie. Et c'est les Philistins qui commandent. Et dans cette situation, je dirais, il y a cinq sortes d'hommes qui se dessinent. Il y a d'abord ceux qui s'enfuient. Ils passent le jour d'un et on n'entend plus parler d'eux. Il y a les collabos hein, qui se sont alliés aux plus forts. Il y a ceux qui se sont cachés, hein, on en a vu même dans des citernes. Il y a l'armée de, du roi Saül, mal équipée visiblement, et puis qui palabre et qui a peur. Et puis enfin, il y a Jonathan et son porteur d'armes. Je crois qu'il y a dans ce passage quelque chose de prophétique pour l'Église, mais aussi pour toi et pour moi. Si on regarde par rapport à l'état de l'Église, de la foi dans notre monde aujourd'hui, force est de constater que les Philistins sont toujours aussi puissants, et qu'on a beau le chanter le proclamer, c'est pas Jésus pratiquement qui règne encore. Alors, tu me diras, bien sûr, il y a, il y a l'Église, c'est vrai, l'armée de Dieu, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire hein On entend ça souvent, des, des constats défaitistes. On voit que la, la population grandit pas forcément nos églises. Qu'est-ce qu'on peut faire contre tes bastions d'ennemis On n'a pas d'armes. Peut-être, comme Saül et eu les Jonathan à l'époque, tel évangéliste un peu célèbre ou, ou pasteur un peu connu, telle église impactante à tel ou tel endroit, mais enfin, quand même. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a aussi cinq catégories de chrétiens par rapport à cette situation. Si on fait le parallèle avec nos amis de l'Ancien Testament, malheureusement, il y a ceux qui partent, qui renient tout. C'est vrai que des fois, on a une photo de baptême, on était tout en groupe de jeunes à se baptiser, et puis quand on fait le compte, 20-30 ans après, on peut mettre des croix sur pas mal de visages, et c'est très très décourageant. Heureusement, Dieu, lui, met pas toujours des croix sur les visages, et il persévère. Mais enfin, force est de constater que certains sont revenus sur les engagements, en tout cas, de leur baptême. Deuxièmement, il y a ceux qui se sont rendus, entre guillemets, qui collaborent avec l'ennemi Oh, ils se disent toujours croyants, chrétiens Mais au niveau des valeurs, de la morale aussi chrétienne, du message euh, Le chemin est étroit, par exemple, et qu'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés, Jésus Eh bien, toutes ces choses-là sont, sont très remises en question et finalement, ils sont plutôt avec l'ennemi Même avec le nom de chrétien Troisièmement, il y a ceux qui se cachent dans les trous Ils se gardent déclarer qu'ils sont chrétiens, ils ont peur euh, et vous savez quand je dis ça Je vise personne en particulier Et puis je fais la morale aussi à personne Je vous donne un petit exemple Vous savez moi je suis, du, je suis fait du même moule que vous Et puis j'avais beau faire des grandes théories Mais je savais qu'au fond de moi j'étais un trouillard Et le mot est peut-être mal choisi Mais pour moi c'était ça Oh j'avais des t-shirts euh, Avec euh, jésus t'aime, Vous savez des trucs comme ça dessus Mais j'avais surtout une veste par-dessus le t-shirt <rire> Et euh, un jour j'étais dans un grand supermarché En Suisse et je me disais en fait, Jean-Pierre, tu un trouillard. Tu devrais avoir la liberté de t'afficher, de, d'avoir tes convictions et de les partager. Euh. Et là, je me suis dit, ben, ouvre ta veste, monte ton t-shirt clairement. J'arrive à la caisse, j'écarte ma veste et je mets mes mains bien sur les, les hanches, comme ça. Je regarde la caissière dans les yeux, elle me regarde, elle regarde mon t-shirt, elle continue à passer mes produits. Je me dis, bon, c'est pas si difficile. Je me retourne, je regarde les gens fixe manche, un tour comme ça, 180 degrés, et je reviens, je paye. Merci mademoiselle, bonne fin de journée, je pars. Et puis j'étais un petit peu trop satisfait de moi-même en sortant. Et c'est là que quand je regarde, je me vois que je m'étais trompé de t-shirt. <rire> c'est nul, c'était un truc style université, californien, ou je sais pas, enfin un truc basique qu'on euh, achète sans même réfléchir à ce qui est marqué dessus. Alors, c'était très bon pour mon humilité, mais surtout, ça m'a quand même fait un déclic. Et je me suis dit, mais arrête de, de penser, qu'est-ce qu'ils vont penser Le monde ne se gêne pas, hein il ne se gêne pas. Et puis moi, j'aurais, j'aurais peur de parler de celui qui a sauvé ma vie, et puis surtout de donner un espoir à ceux qui n'en ont pas. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui, qui se cachent, donc peut-être honte un peu de parler de l'Évangile. Et puis bon, il y a l'Église, mais les Églises mal équipées, peut-être encore aujourd'hui, par rapport à l'aspect missionnel du monde dans lequel on est. Un monde qui nous dépasse, qui nous déroute quelquefois, des avancées technologiques ou autres, on ne sait plus trop bien où, où se situer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Alors on palabre, on discourt, on, f- on fait plein de théories et de séminaires, et c'est très bien par ailleurs, hein, mais s'il n'y a pas la pratique derrière. On est un peu comme Israël par rapport aux Finistins, qui font des ravages. Encore une petite anecdote me concernant, euh, dans mon adolescence, j'étais euh, en, en, en fan de Alice Cooper qui paraît-il être devenu chrétien aujourd'hui, alléluia. Ce n'était pas le cas à l'époque. J'avais un poster de lui dans ma chambre, il, il était pendu, mort comme ça. Vous imaginez les, les, mes parents euh, et leur tristesse. Mais le pire, c'est que je me déguisais comme mon idole. Et euh, L'idée, c'était de faire les yeux tout noirs avec des, des grands signes noirs autour des yeux, une sorte de deux soleils noirs, et puis avec des traits noirs qui descendent de chaque extrémité de la bouche euh, vers le bas de la gorge. Et j'allais, à, à, j'allais en cours comme ça au lycée, à l'école, et vous imaginez, là aussi, les profs et tout ce que les gens pensaient au, au, et sans parler de la, des cheveux, de la tenue en général. Aucun chrétien ne m'a jamais parlé de Jésus. Je prends ça sur moi, hein, Je faisais peur aux gens. Mais j'ai pas le souvenir quelqu'un soit venu me témoigner d'amour, d'évangile. Vous savez, au fond, j'aurais jamais fait de mal à une mouche. C'est juste extérieur, une provocation, un exhibitionnisme, un besoin de, de, voilà, de faire sortir des choses. Mais j'aurais fait de mal à personne. Mais aucun chrétien ne m'a parlé pendant toute cette période. Encore une fois, je ne lance pas la pierre, c'est mon problème. Et puis la dernière catégorie, hein, Jonathan, ou... plus exactement dans mon propos, vous l'aurez compris, le porteur d'armes anonyme, et j'y reviendrai, et qui est derrière lui, ou anonyme parce que quand on voit l'histoire de David avec ses 400 hommes et 600 plus tard qu'il avait rejoint, euh, ensuite on voit leur nom, c'est des hommes de guerre qui ont fait des exploits et tout ça. Et là, on, on, il reste anonyme ce porteur d'armes, j'y reviendrai dans ma conclusion. Dans notre texte, les gens, c'est curieux, tombent devant Jonathan et le porteur d'armes donne la mort. Ça me fait penser à l'évangile de Jean, chapitre 18, versets 4 à 6. Il s'agit de Jésus hein, quand on vient l'arrêter et les gens tombent hein, quand Jésus dit c'est moi. Mais là, évidemment, il n'était pas question que les disciples mettent à mort les gens euh, qui étaient tombés à terre, puisqu'il fallait que notre Seigneur meure et paye à notre place cette dette. Incommensurable, hein, nous avions vis-à-vis de notre Dieu et ressuscite et nous ouvre les portes du ciel, comme c'est le cas maintenant Aujourd'hui, Christ a vaincu l'ennemi. Il est plus fort, il a les armes. Et l'ennemi est tombé par rapport au Christ. Et nous sommes derrière le Christ. La Bible nique et avec raison que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses pieds, ses mains, sa voix, son cœur. Christ agit au travers de l'Église comme Jonathan, au travers de son porteur d'armes. Rappelez-vous l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul il s'appelait encore Saul à l'époque. Hein. Le texte dit qu'il tombe devant Dieu. Et puis l'Église ensuite va faire le reste pour sa conversion et son chemin spirituel. Que dit la parole de Dieu Nous avons l'épée de l'esprit. Voyez, on a les armes. On a le bouclier d'affoie. On a le casque d'espérance l'espérance. Et tellement d'autres choses. Les dons d'esprit. Les amis, quel honneur, quelle responsabilité aussi. Car enfin, si Jésus était là aujourd'hui, maintenant, à ma place, <rire> et vous parlerait. Je crois qu'il nous dirait, comme Jonathan, allons à ces gens, allons à ces gens. On a vu dans le texte Jonathan et son porteur d'armes sont montés en s'aidant des pieds et des mains parce que c'était difficile de gravir cette petite montagne, enfin cette montagne tout court. Figurativement, on peut dire que c'est un endroit euh, dangereux. Je crois que Jésus était des endroits aussi où il a pris des risques, ses disciples également. D'ailleurs, on a appelé Jésus l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie, puis des risques de foi. On l'a même dit que c'était en en buveur, je pense que euh, la transformation des 600 litres d'eau à cana en vin ont peut-être joué en sa défaveur pour sa réputation. Mais voilà, est-ce que comme euh, le porteur d'armes, on peut répondre au Seigneur, « Me voici avec toi, prêt à te suivre pour grimper sur cette montagne ». Et j'ai parlé d'endroits dangereux, mais finalement, pour certains d'entre nous, et pour moi, dans mon exemple, la montagne, c'était de me montrer mon t shirt Je vous dis pas qu'il faut tous avoir des t shirts Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être de prendre position en famille en disant, non mais moi, euh, là, moi je me base sur ce que la Bible dit, ou bien moi, de mon expérience, j'ai vu qu'en tout cas, ce que Jésus disait, ça, ça portait du fruit. Enfin, avec vos mots à vous. Hein, dans les, Mais ça peut être déjà une montagne extraordinaire. Mais à la suite de Jésus, comme le porteur d'armes, me voici avec toi, prêt à te suivre. Enfin, revenons à notre histoire, vous l'avez vu, la victoire de Jonathan va faire boule de neige, hein, d'autant qu'elle s'accompagne d'un tremblement de terre, on peut peut-être parler de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, lorsque nous osons, nous essayons de témoigner ou de donner de l'amour autour de nous. En effet, on l'a vu, l'armée son courage, Mieux, les collaborateurs retournent se retournent contre les Philistins. Je me rappelle que lorsque je faisais mon, mon service militaire, j'avais pris position lors d'une discussion avec des militaire à euh, et tout ça. euh, J'avais parlé du Seigneur, je ne me rappelle plus en quels termes d'ailleurs. Et Dans la soirée, presque pas en cachette, mais quelqu'un est venu me trouver en disant « C'est génial, moi aussi je suis chrétien. » Et je crois qu'on est là aussi pour se donner du courage, on a besoin de gens qui qui osent, et à la suite, ensuite faire équipe et aller de l'avant. On le voit aussi, ceux qui étaient cachés dans les citernes sortent de leurs trous et viennent renforcer l'équipe. Et là, je crois aussi que ton action, aussi petite en apparence soit-elle, hein, parce que c'est quand même ta montagne, et bien, ça peut donner du courage aux autres autour de toi. Et, et faire un effet boule de neige qui dépasse. Et tu le fais pas pour ça, tu le fais pour suivre Jésus. Je crois que Dieu veut agir de même avec l'Église. Il cherche des porteurs d'armes. Et c'est là que je voulais en revenir. C'est que dans ce texte, il est resté anonyme, ce gars extraordinaire. Il est resté anonyme. Je crois que c'est pour que l'histoire soit pas figée sur un homme qui a fait un truc une fois. Mais l'histoire, elle est ouverte. Est-ce porteur d'armes C'est ton Église. Mais surtout, c'est toi. Toi et moi, à la place. Est-ce que je peux compter sur toi Est-ce que Jésus peut compter sur toi pour être ce porteur d'armes ce, ce, petit, ce petit bout de neige qui va faire une avalanche. Cette petite étincelle qui va faire l'incendie. La question reste ouverte. Et je veux croire que ta réponse est oui. Et pour cela, ben, je t'invite à prier avec moi. Une prière de foi et d'engagement. Si tu ne te sens pas encore mûr pour cela, ben, profite ce temps de prière pour prier toi-même. Sinon, ben, je te propose de, de répéter après moi ces quelques mots. Prions. Seigneur, je réponds à ton appel. Je suis ton porteur d'armes. Je te fais confiance. Je ne suis pas grand-chose. Deux pains et cinq poissons mais je te les donne. Cette montagne, je veux la gravir. Je veux que ma vie te soit utile et qu'elle glorifie ton nom. Oui, Jésus. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.